0: Проверено временем.
1: Приветствую всех. Это программа Проверено временем. Меня зовут Олег Чулап. Много-много времени тому назад, в пору моего безоглядного и счастливого детства, постоянно, в любое время года, меня не покидало ощущение, что лето никогда не заканчивается. То была благословенная, волшебная и нежлобская эпоха. Совсем недавно полетел в космос Гагарин. Мои родители были молодыми, смешливыми и худыми, а старший брат самым для меня главным человеком в мире. Наши футболисты завоевывали призовые места на первенствах Европы и планеты, хоккеисты непрерывно из года в год становились несокрушимыми чемпионами мира и близко не подпускали никого к верхней ступеньке пьедестала. «Я в это время жил на улице яблочных лет и вместе со всеми своими друзьями ходил в олимпийских чемпионах нашего двора. Хотя в свободное во спортивных побед время мы были пиратами, партизанами и неуловимыми мстителями. И еще я был уверен, что мы живем в самой справедливой в мире стране. Как потом оказалось, то был наиболее безмятежный период советской власти. Массово уже не сажали, а еда в магазинах еще была» снимались в ту пору потрясающие фильмы и замечательные песни из этих фильмов знали все и помню, как в одной из легких майских воскресений я вместе с родителями и братом устало возвращался с детским рюкзачком за плечами из какого-то очередного однодневного похода и папа мой мастерски умевший насвистывать любую мелодию, тихо и напевно выдавал чудесный мотив популярнейшей тогда песни с простыми, понятными и красивыми словами про то, как снятся ли людям иногда их родные города. Кому Москва, кому Париж. И я шел по своему родному городу со своим братом и мамой-папой. Был теплый и легкий почти уже летний вечер. Папа насвистывал эту очаровательную песенку, и счастье переполняло мою дошкольную, еще совсем невесомую душу.
2: Города, где я бывал... По которым тосковал Мне знакомы От стен и до крыши. Снятся людям Иногда Их родные города Кому Москва Кому Париж Ну а если нет следов На асфальте городов Нам и это Подходит мы на край земли придем, Мы заложим новый дом, И табличку прибьем на сосне. Все на свете города, Не объехать никогда, На любой остановке сойди. Есть у нас один секрет, На двоих нам сорок лет, Как говорят, все впереди. За ночь ровно на этаж Подрастает город наш, Раньше всех к нам приходит рассвет. Снятся людям иногда голубые города, У которых названия нет. людям иногда голубые города у которых
1: названия нет В 60-е годы прошлого века телевизор включали только вечером, и то не обязательно каждый день. Иногда всей семьей читали вслух книгу, интересную всем. Иногда вместо телевизора по вечерам смотрели разные диафильмы или мультики, если у кого имелся домашний кинопроектор «Луч-2». Уверен, да и просто знаю, что так было не только в моей семье. Так было принято в ту пору и в семьях многих моих сверстников. Основным источником информации было тогда радио. У всех на кухне стоял или висел на стене типовой стационарный однопрограммный приемник, именуемый в народе матюгальником. Вскоре этот приемник потеснил более современный и функциональный кнопочный трехпрограмник, По которому можно было слушать не только первую со строгими голосами дикторов программу Но и не такой официозный маяк И даже третью кнопку, не помню сейчас, что там передавали Кажется, какие-то скрипки арфы и Габои. По маяку часто передавали, как тогда это называлось, песни советских композиторов И песни в исполнении артистов эстрады социалистических стран Поразительно, что никто этой формулировки не удивлялся. Зато, для сравнения, какой дичью выглядит фраза «Песни в исполнении артистов эстрады капиталистических стран». Так вот, именно по радио, работавшим на приглушенном звуке постоянным фоном, регулярно передавали песни, в том числе и только что прозвучавшую про города, и другие, которые исполнял тот же самый певец. И вскоре я, даже ни разу не видя того певца, уже узнавал и голос его, и запомнил его странное имя-фамилию, которые, однако, услышишь и уже не забудешь. Эдуард Хиль.
2: Крышей человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе,
3: сдумал
2: с утра, человеку много надо, у него на сердце радость, он смеется снегопаду, солнце в
3: там.
2: Чтобы друг был рядом Песня, чтоб была на случай Случай,
3: любовь
2: Чтобы дома не забыли Чтобы следом письма плыли
3: Чтобы в этих письмах были Быстрочки про
0: где был порядок, И была бы жизнь длиннее, шага, Чтоб не терла плечи ножа,
2: повстречать людей хороших, Да и счастье
3: тоже надо, Шу! тоже надо повстречать.
1: В жизни каждого советского человека было место Хилю. Даже если то был какой-нибудь высоколобый интеллектуал с презрением, относившийся к эстрадному жанру. Но Хиля знали все, причем знали не меньше, чем поющую про загадочный манджирок Эдиту Пьеху. А уж Пьеху знала и вовсе каждая собака. Вот Хиля знали не меньше Пьехи. Говорю это со стопроцентной убежденностью, потому что песни в его исполнении передавали не просто регулярно, а регулярно часто и по многу. И было в тех песнях, и в том, как Хиль исполнял их, что-то беззаботно солнечное, чего песни эти годились и для взрослых, и для тех, кто в 9 лет впервые поехал в пионерский лагерь, и, конечно же, часа через полтора, еще в автобусе по пути в этот лагерь, очень пионерский, с разбега влюбился в девочку с двумя хвостиками. А она, еще ничего такого даже не подозревая, в это время пела на весь автобус с другими девочками песенку про песенку, которую которая была адресована другу и стала ходить по кругу по причине круглости планеты Земля. И когда вскоре после прибытия весь отряд расположится на полянке выбирать отрядную песню, то тут уже и думать не надо. Вот же отличная про дружбу песня, и почему бы не сделать ее отрядной, распоет ее популярнейший Эдуард Хиль.
2: Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракеты, в то же утро очутилась на другом краю планеты, ни маходом, ни Петь с конца и петь сначала Просто солнце в ней светило Просто речка в ней журчала
1: 1971 года, отчетливо помню это, потому что в детстве отрочестве ожидания и встреча Нового года по степени возбуждения не могла сравниться ни с чем другим, и дурман того волшебства еще долго не выветривался. Так вот, в новогоднем голубом огоньке, в том самом, где я впервые увидел бесподобных Ильченко и Карцева с доколиков смешной миниатюрой Жванецкого, где ты был? На пляже. «На пляже в рабочее время? А что, все было спокойно? Какое спокойно! У тебя кран упал? Врешь! Кран упал! Вон они идут, попробуй их запутать!» В этом же новогоднем «Голубом огоньке», который без исключения смотрела вся страна, Эдуард Хиль исполнил песню про «Потолок ледяной» и скрипучую дверь». И если бы транслировали тот «Огонек» в прямом эфире, то не сомневаюсь, что Хилю Эдуарду пришлось бы исполнять ту песню на бис. Так она сразу же залюбилась миллионами отечественных людей. Так я впервые увидел этого любимца публики, эстрадного певца Эдуарда Хиля. Увидел и понял, почему от него приходили в восторг все девчонки, мои сверстницы. Настоящий красавчик».
2: И солила березовой кадушке Она сучила пряжу, она ткала колсты, Ковала ледяные, да над реками Ночьма колюча, как пойдешь за порог всюду ини, а из окон порог синий-синий, ходила на охоту, гранила серебро, зажала тонкий месяц, хрустальное ведро, деревню. Пусть не в лес Чтоб из пучки
3: отдохнуть.
2: Потолок летелой дверь, Ледяной дверь скрипучая За шижабой стеной тьма колючая Как пойдешь за порог сюду ини А из окон порог синий Синий
1: Быть в нашей стране популярным эстрадным советским певцом в 60-е и 70-е годы означало многое. Для начала всеобщую узнаваемость, славу и почет, а в отдельных случаях обожание и поклонение, как правило, женской части населения. И не сказать, что уж слишком много певцов выходили на сцену радовать 250-миллионную страну, но певцы были, даже без учета легендарных Леонида Утесова и Марка Бернеса, артистов военного поколения. Новыми героями эстрады, звездами их тогда не называли, звезды носили на пиджаках члены политбюро ЦК КПСС. Так вот, звездами стали тогда Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Дмитрий Игнатьюк, чуть позже Лев Лещенко, в заметно меньшей степени Сергей Захаров, Вадим Мулерман, конечно, бесподобный с уникальным голосом Валерий Абадзинский и герой сегодняшней программы Эдуард Хиль. Были, наверное, еще и другие певцы, но сейчас не вспомню. Тем более, что стремительным ответом советских идеологов буржуазной рок-культуре, проникавшей к нам из-за рубежа тайными воздушными и морскими путями, наземными и подземными тропами, были отечественные сборки псевдоаналоги западных рок-групп, причесанные, прилизанные, скастрированным и утвержденным комиссией-репертуаром вокально-инструментальные ансамбли «Виа», если никогда в жизни не пробовал чешского пива Пльзень или ирландского Гиннесса, то и разливное, и при том пожизненно разбавленное Жигулевское обладает неоспоримыми вкусовыми качествами. Эстрадные певцы где-то до конца 60-х еще могли конкурировать с этими ВИА. А потом их почитателями оставались в основном люди старшего и среднего поколения. Молодежь слушала тех, кто сам играл на гитарах и пел. Пусть даже и про строительство байкала амурской магистрали. И поскольку эстрада, как и все в нашей стране в те годы, была под пристальным присмотром идеологии, то каждый певец должен был петь что-нибудь патриотическое. Причем не по зову сердца, а по существующему положению вещей. Единственным, кто не пел «Патриотику», оставался Абадзинский. Пел «Патриотику» и Эдуард Хиль – Но порой пел ее почти без патетики, без надрыва, по-человечески, так что не воротила от этой патриотики. Благо, она не всегда была зубодробильной, да и, по правде говоря, немало было написано советскими композиторами и поэтами-песенниками мастерских, а то и по-настоящему отменных песен на гражданскую и военную тему.
2: От нас уходит вспять, едва слышны раскаты грома. Давно солдат не видел мать. Ох, как давно он не был дома. Вокруг солдата Все темно Над ним шумят Верхушки сосен И неизвестно Лишь одно Весна ли это Легче было Вспоминать Далекий свет Родного края Он взял гармон И стал играть Слегка лады Перебирая Друзья в землянке спят давно, А песня в чаще раздается, И неизвестно, лишь одно грустит гормон, Долго шел Сквозь дождь и град Дорогой той, Что в поле Вьется И с той поры Узнал солдат Победа даром Не дается А наше Сукно Течет Вода сырой березы и неизвестно лишь одно дождинки э.
1: Проверено. Временем. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем, и сегодня она посвящена Эдуарду Хилю. Как гласит история, советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Эдуард Хиль родился 4 сентября 1934 года в старинном русском городе Смоленске. Как принято у нас говорить, в простой семье. Отец будущего певца, Хиль Анатолий Васильевич, работал механиком, а мама, Калугина Елена Павловна, бухгалтером. Да вот только пресловутая эта простота семьи Эдуарда Хиля на деле оказалась не такой уж и простой. Дедушка по отцовской линии возглавлял церковный хор, в связи с чем был своевременно репрессирован сталинским режимом. Еще до Великой Отечественной родители Хиля развелись, мать будущего певца вышла замуж второй раз и жил Эдик в Смоленске с мамой и отчимом. Когда началась война, мальчишечке не было еще и 7 лет. И его вместе с другими детьми спешно удалось эвакуировать буквально за полтора часа до взятия Смоленска немцами. Хиль попал в детский дом в Башкирии, где среди таких же детдомовцев учился силой отстаивать свое положение. В девятилетнем возрасте дважды пытался убежать на фронт, но оба раза был пойман. И с родителями смог воссоединиться, лишь когда Смоленск в сентябре 43-го был освобожден от оккупации немцами. В летописях отмечено, что парень в то время сильно не доедал и у него даже развилась дистрофия. И когда б не бабушка, которая выходила 9-летнего пацаненка, не слушать нам сегодня песен в исполнении Эдуарда Хиля. А в 49 году 15-летним приехал Хиль в Ленинград, где поступил в полиграфический техникум, по окончании которого работал мастером на фабрике офсетной печати. Но в этом простом парне из простой семьи было что-то явно непростое. Видимо, сказались дедовские гены. Параллельно с освоением основ полиграфических премудростей увлекся Хиль живописью, занимался в оперной студии Дворца культуры имени товарища Кирова и даже отправился в вечернюю музыкальную школу постигать основы великого учения «Ее величества Музыки». Так, приехавший однажды в Ленинград для поступления в полиграфический техникум, Хиль решил посвятить себя вокальному искусству. А город на Неве стал настолько ему родным, что впоследствии всю свою жизнь певец ощущал себя исключительно ленинградцем. Даже в его манере пения есть что-то мягкое от удивительной отдельности этого города, не похожего ни на какой другой. И сегодня, по мнению многих музыкальных критиков, певец Эдуард Хиль в буквальном смысле – один из символов Ленинграда, не нынешнего Санкт-Петербурга, а именно того, советского послевоенного с особым шармом великого города Ленинграда.
2: Замела Тополиная в юга, белый город у синей реки. Мы б давно отыскали друг друга, если б не были так далеки. И когда над него и вырастают небывалые зори, завиня, мне как песни его не хватает. А ему не хватает меня. Пусть часто приходится нам расставаться, Другие зовут города. А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда. Надо мной голубая прохлада Развернула ли и крыла. Эта белая ночь Ленинграда Огостить на часок забрела. Забрела издалека оттуда, Где заря окликает царю, И любуясь на гордое чудо, Я как будто с тобой говорю И часто приходится нам расставаться Другие зовут города А я все равно остаюсь ленинградцем Везде и всегда
1: Увлеченность музыкой в результате привела Эдуарда Хиля в Ленинградскую консерваторию, куда он поступил по классу вокала к Евгению Альховскому и Зои Лоди. Учителя студенту Хилю, надо сказать, достались уникальны. Евгений Ольховский, по иронии судьбы родившийся, как и сам Хиль, на Смоленщине и тоже в семье священника, был известным оперным певцом, заслуженным артистом РСФСР и профессором Ленинградской консерватории, где более 20 лет возглавлял кафедру сольного пения, на которой учились Елена Образцова, Владимир Атлантов, Евгения Нестерянко и многие другие известные и, главное, высококачественные певцы. В числе воспитанников Ольховского талантливые также педагоги, народные артисты СССР и РСФСР, певцы и в их числе Эдуард Хиль. Второй педагог Хиля-студента Зоя Петровна Лодий, российская певица, одна из лучших камерных певиц своего времени, отец и дед которой также известны и в прошлом вокалисты. Лодий Зоя, окончившая еще в 1909-м Петербургскую консерваторию, выступала в Ницце и Париже, затем в России, в том числе и после революции 1917 года. В 1960-м, окончив у своих учителей-метров обучение, Хиль начал выступать как солист лен-концерта, параллельно постигая актерское мастерство. Продолжились выступления молодого певца и в спектаклях оперной студии консерватории состоялись и первые концерты. Причем репертуар у Хиля был более чем убедительный и состоял из камерных произведений Чайковского, Римского-Корсакова и Мусорского, Шестаковича, Верди, Пучини, Гуно и Шуберта, Безе и Бетховена. Компания «Что надо». Как отмечено в летописях, Хиль пел и за главную партию Фигаро в буф-опере Моцарта «Свадьба Фигаро» по комедии «Бомарше» и в опере россиний сивильский цирюльник» на ту же тему, исполнял ведущие партии в операх Евгений Онегин и «Пиковая дама» и в других оперных произведениях, а за исполнение вокальной партии графа Эльфора в опере «Черное домино» знаменитого французского композитора Даниэля Франсуа Абера, который считается основоположником жанра французской большой оперы, и даже является автором бывшего французского гимна, Эдуард Хильд стал лауреатом фестиваля «Белые ночи». Но поворотным в жизни оказалось впечатление, которое Хили испытал на концерте Клавдии Шульженко, и его страшно увлекла перспектива эстрадного певца. Так, в 1962 году он впервые выступил с эстрадным репертуаром на сцене Центрального дома работников искусств в Москве, причем представлял безвестного тогда Хиля публике легенда советской эстрады Леонид Утесов. Можно сказать, благословил. И Эдуард Хиль отправился в неведомые ему до той поры дали, оказавшиеся столь для него счастливыми. Став популярным певцом, «Хиль» постоянно звучал в эфире. Ни один телевизионный «Голубой огонек» не проходил без его участия. Тогда еще мало кто в огромной стране мог заподозрить, что у прилагательного «голубой» имеется еще какой-то смысл, кроме как «оттенок синего». Регулярно песни в исполнении Хиля звучали по радио и на танцплощадках. Очень хорошо помню робкие пионерские танцы, когда раздавалась в исполнении Хиля сверххитовая в конце 60-х «Опять от меня сбежала последняя электричка». Как мне однажды уже вроде бы доводилось говорить об этой песне, последняя электричка стала в своем роде вещью зеркальной. В ней, может, как ни в какой другой, видна вся отечественная простота и наивность конца шестидесятых. Уже можно петь о том, что, как всегда, мы до ночи стояли с тобой, и, как всегда, было этого мало. Конечно, мало. Че там дурака-то валять? Это как в фильме «Москва слезам не верит». Прекратите обниматься. Вы что, забыли, что находитесь в общественном месте? И хотя фраза эта из фильма относится к концу 50-х, в конце 60-х четко было обозначено. Просто стоять с девушкой до ночи в ее дворе было, безусловно, мало. Хотелось не просто большего, а вполне конкретно большего. Вы понимаете, что я имею в виду. Но, понятное дело, мама тебя позвала, и я, пропустив последнюю электричку, почапал домой по шпалам, и, что характерно, по привычке. В те времена проводить девушку до подъезда, даже если подъезд этот располагался где-нибудь вдалеке от станции Лобня или Сходня, было не героическим поступком, а обычным повседневным делом. Это сейчас при девушках пьют пиво на улице и прилюдно хватают их за все открытые места А открытых мест у многих девушек сегодня больше, чем у них же тело К тому же, общение многих молодых людей с девушками происходит посредством банального, но оголтелого мата, что, признаюсь, меня лично обескураживает, хотя сам я вырос в овраге, по причине чего русским языком владею во всех его проявлениях в совершенстве и без словаря. А в те времена, когда овраги были большими, не то что матерок подпустить в присутствии девушки – Пиво выпить неприличным считалось. А уж проводить девушку хоть в лобню сходню, хоть к черту на рога, было обязательным пунктом никем не писанного кодекса чести. К тому же тот, кто не провожал свою избранницу, в будущем мог не рассчитывать на то, что его ждет что-то большее, нежели стояние до ночи у подъезда. Этика отношений была иной. Никто свою девушку старухой не называл, и при встрече не чмокал в щеку других девушек. За ручку походили, в кино на последнем ряду поцеловались, как голуби, и хорош. И чтобы западная сексуальная революция не разъедала нравственность и гормоны нашей молодежи, в песню был привнесен дозволительный элемент современной музыкальной культуры, подпевки в стиле «Ей-ей», в своем роде цитирование бетловских придумок. Да, никто у нас в песнях не поет «Я хочу тебя», но ей-ей, пожалуйста. Говорю это без какого-либо сарказма. Просто так было. И стоило лишь зазвучать той последней электричке, как пионерские танцы оживлялись с невероятной силой.
0: Как всегда, было этого мало, как всегда позвала тебя, мама, домой. Я метнулся к вокзалу, опять от меня сбежала последняя электричка, И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. А вокруг тишина, а вокруг не души, Только рельсу усталые и я Только месяц за мною догонку бежит Мой товарищ бессонный. Опять от меня сбежала последняя электричка, И я по шпалам, опять по шпалам. иду домой по привычке. непонятную радость мою Так вот каждую ночь коротаю Завтра снова с любимой до звезд простаю И опять опоздаю Не жди ты меня, пожалуй Последняя электричка Уж я по шпалам опять по шпалам пойду Домой по привычке Пойду домой да по привычке, пойду
1: Сценическая судьба Эдуарда Хиля сложилась более чем удачно. Его любил советский народ. И песни, которые он пел, в ретро-программах до сих пор хорошо слушаются. А это больше, чем любое звание, присвоенное чиновниками Министерства культуры. Звание у Хиля тоже есть – народный артист РСФСР. Понятно, что каждый артист стремился в то время стать народным всего СССР. Но звания эти распределялись в кабинетах. А в кабинетах тех дубовых – да с дубовыми полами, да за дубовыми дверями, за дубовыми столами часто сидели и продолжают сидеть все знают кто. Вон Высоцкий, которого вся страна на руках носила, вообще не то что не народный, а даже не заслуженный никакой по этой министерской градации». Выступал Эдуард Хиль для эстрадного певца достаточно долго. Он и в 70 лет выходил на сцену. И, надо отдать ему должное, находился в отменной форме. И физической, и певческой. Новый виток популярности певца неожиданно пришелся на 2010 год, когда в интернете большой интерес вызвал видеоклип Эдуарда Хиля, он исполнял вокалист еще году в 1976 шестом вокалист-композитора Аркадия Островского «Я очень рад, ведь я, наконец, возвращаюсь домой». Как отмечалось в сети и в прессе, Эдуард Хиль стал известен широким массам американских слушателей. Вокалист этот в Штатах получил название «Трололло». Видеоклип стал настолько популярным, что пародию на него исполнил известный австрийский киноактер, обладатель Оскара Кристоф Вальц. После того, как выложенный в сети видеоролик приобрел популярность во многих странах, и Хиль стал известен как «Мистер Трололо», певцу поступили предложения совершить мировое турне. Как отмечено в летописях, значки и майки с изображением Эдуарда Хиля считались в начале этого десятилетия чуть ли не самым ходовым товаром в британских интернет-магазинах. Российские блогеры и вовсе предлагали отправить Хиля на Евровидение. Вот бы советские чиновники отправили Хиля на Евровидение. Точно ведь мог победить. стала Эдуарда Хиля 4 июня 2012 года. Певцу было 77 лет. Ровно три летних месяца не дожил Эдуард Анатольевич до 78, которые пришлось бы аккуратно 4 сентября. У Хиля немало званий и правительственных наград. Он и лауреат всесоюзных и международных конкурсов Эстрадные песни, в частности в польском Сопоте. Из всех конкурсов Восточной Европы фестиваль в Сопоте котировался, пожалуй, выше всех награждали Хилией призом Леонида Утесова и премией «Золотой граммофон» за ролик с только что прозвучавшим вокализм, выложенным в сети. У народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля еще советские награды Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы Народов и Российская награда Орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени. Но все эти награды... Явно меньше народного внимания к творчеству Хиля, человека и парохода советской эстрады. Спасибо ему, что пел. Все, кто жил в советской стране в 60-е годы и дальше, поймут, за что и о чем это я, Олег Чела, автор и ведущий программы «Проверено временем», благодарен голосу из моего далекого солнечного детства, слушая который «Я вижу молодыми своих родителей, а себя с братом совсем еще пострелами» и поклон в пояс за это певцу Эдуарду Хилю. Радости всем вслух и солнце в окна, и процветайте!
2: Как провожают пароходы
3: Совсем не
2: так, как поезда Морские медленные воды Не то, что рельсы в два ряда Как ни шути, не больше Ведь ты уже не на земле Как не ряди, разлука дольше Когда плывешь на корабле Вода, вода Рого вода, вода, вода,
3: шумит
2: вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно убрали трав, на самом краешке причала, стоишь ты голову, задра. Вода качается и плещет И разделяет нас вода Но видно, вдруг есть нечем прежде Что мы близки, как никогда Вода, вода
3: Кругом
2: вода Вода, вода Ходят башенки вокзала и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, Все, что в ответ я прокричал. Морские медленные воды, Не то, что рельсы в два ряда И провожают пароход совсем не так. Поезда, вода, вода. Кругом вода. Вода, вода. Шумит
3: вода.
0: Поверено временем.